0: Also ich habe deutlich mehr Respekt, glaube ich, vor dem Meer, seitdem ich da arbeite. Seitdem ich das erste Mal also mit einem Schnellboot von dem großen Mutterschiff weg war, versteht man das, also ich habe das das erste Mal verstanden, was bedeutet das denn, wir haben einen Meter Welle, wir haben zwei Meter Welle, dass man sich vorstellen kann, was heißt das, wie hoch ist das, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn du kein Land sehen kannst und auch dein großes Mutterschiff nicht sehen kannst. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und meine heutige Gästin arbeitet an einem Ort, den die allermeisten Menschen als vielleicht das Urlaubssignal schlechthin im Kopf haben, auf dem Meer. Carlotta Steinhauer arbeitet auf Schiffen, bewegt sich über die großen Meere der Welt, kann man glaube ich sagen, oder? Ja. Und ist das irgendwas zwischen, ich glaube die allermeisten Menschen kennen, Matrosinnen und Matrosen und Kapitäninnen und Kapitäne. Was genau ist deine Rolle?
0: Ich bin Schiffsingenieurin.
1: Das heißt, du bist für die Technik zuständig? Richtig. Alleine?
0: Nee, wir sind ein Team von Ingenieuren und haben Elektriker noch.
1: Das heißt, wenn der große Dieselmotor stottert, bist du diejenige, die da rangeht?
0: Würde ich sagen, ja.
1: Ich habe gerade schon so gesagt, dass das Meer eine große Faszination hat. Für die meisten Menschen ist es ein sehr romantischer Ort. Also es gibt... Dutzende Filme, Dutzende Bücher, Der Alte, Mann, und das Meer. Es gibt die Vorstellung von großen Schiffen, die weite Strecken ins Nirgendwo fahren. Es gibt die Vorstellung von kleinen Schiffen, die auf großen Wellen hin und her geschleudert werden. Was hat dich am Meer als Arbeitsplatz gereizt?
0: Tatsächlich gar nichts. Also es hat keinen Einfluss gehabt auf meine Jobfindung.
1: Warum bist du dann auf dem Schiff gelandet?
0: Ich habe erst Nautik studiert, wusste nie genau, was ich mit meinem Leben machen will und hatte eine Bekannte, die Kapitänin war. Und war im Ausland und wusste, ich würde gerne international arbeiten mhm. und irgendwann war so der Punkt erreicht, wo ich mal was machen musste und dann habe ich mich einfach für ein Nautikstudium eingeschrieben, habe das angefangen und dann mein erstes Praxissemester an Bord gemacht. Da musste ich in die Maschine und dann bin ich in der Maschine geblieben. Also die Technik, das Engineering hat mich fasziniert,
1: hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, du musst einmal erklären, was Nautik ist. Ich habe eine grobe Forschung davon, das ist die hm? Seefahrt, wahrscheinlich das Studium der Seefahrt, oder?
0: Ja, genau, das ist sozusagen das, was die Leute, die Offiziere auf der Brücke machen. Also Routenplanung, Schiffssteuern, ja. Einlaufen, Auslaufen in den Hafen und sowas alles.
1: Aber du wolltest dann nicht oben bleiben und rausgucken, sondern du wolltest quasi dort auf dem Meer, wo man das Meer gar nicht sieht.
0: Ja, das war mir einfach ein bisschen zu langweilig, ist ein doofes Wort, aber es war einfach nicht meins.
1: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Also du bist ja nicht die ganze Zeit auf See, weil wir sitzen ja gerade offensichtlicherweise gemeinsam in einem Studio. Mhm. Du kümmerst dich darum, wahrscheinlich bevor das Schiff losfährt, dass alles mit der Maschine in Ordnung ist. So ein bisschen wie man das, wenn man in ein Flugzeug steigt, vorher sieht, dass jemand rumläuft und einmal alles checkt, richtig?
0: Ja, also wir sorgen dafür, dass wir genug Frischwasser an Bord haben, dass wir genug Brennstoff an Bord haben dass alles funktioniert, dass der Kran funktioniert, dass unsere Schnellboote funktionieren und sowas alles.
1: Wie lange dauert das in der Regel?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel man bunkern will, aber es ist also ein Tag, zwei vielleicht.
1: Ist es, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, ein Job, bei dem man sich schmutzig macht?
0: Wenn es schlecht läuft, ja. <lacht> macht man sich schmutzig, ja.
1: Ist denn das diese großen... Motoren, an denen man dann quasi auch den Dieselmotor so reinfasst, dann hat man dieses schwarze Zeug an den Händen, das man nie wieder wegkriegt.
0: Nee, wir fahren nicht mit Schweröl, wir fahren mit Dieselkraftstoff.
1: Das heißt, welche Sachen gehen normalerweise kaputt? Also was sind die Dinge, wo du sagen würdest, ah, da muss man wirklich, wenn man Ingenieurinnen an Bord ist, darauf achten, dass das auf jeden Fall funktioniert. Also ich glaube, die meisten Leute haben von so einem Automotor so eine Idee, was so die klassischen Probleme sind und ganz klar Kraftstoff. Das versteht jeder, der irgendeinen Motoren, Fortbewegungsmittel, sage ich mal, schon mal bedient hat. Worauf achtest du bei einem Boot?
0: Ich würde mal sagen, das ist schon kommt ein bisschen darauf an, auf welchem Schiff man arbeitet. Ich arbeite jetzt gerade auf der Sea-Watch 5. Das ist ein ganz neues Schiff für uns. Und ich bin erst ein Einsatz da gewesen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, so das so für allzu zu und für alles. Frischwasser ist so eine Sache für uns, die ist wichtig. Wir haben Frischwasser-Maker, also eine Umkehrosmose. Da muss man gucken, dass das funktioniert, dass man... Ersatzteile da hat, damit man Wasser machen kann. Separator sollte man sich mal angucken, Filter und sowas alles, würde ich sagen.
1: Was ist denn das größte Schiff, auf dem du jemals gefahren bist, wenn du gerade sagst, du fährst jetzt gerade ein relativ neues Schiff?
0: Ich kam ja aus der kommerziellen Schifffahrt. Also ja. ich habe gelernt auf großen Rohparks-Ferry-Ships, also Fährschiffe, die alles mitnehmen können, was rollt, sozusagen. Autos, LKWs, Züge. Ja, was für eine Größenordnung reden wir? Das Größte ist so knapp 200 Meter gewesen und Antriebsleistungen waren 20.000 Kilowatt, würde ich mal sagen ungefähr. Und jetzt bewegen wir uns in der Größenordnung von 55 Metern und knapp unter 3.000 kW.
1: 200 Meter, das sind diese Fähren, die über die Ostsee fahren und einen, weiß ich nicht, von Rostock nach Dänemark bringen oder sowas in der Art. Und wenn man auch wieder in Urlaub fährt, irgendwie sie in den Bauch des Schiffes reinfährt. Und dort sein Auto parkt und dann zwei Stunden aufwärts oben verbringt.
0: Ja, genau. Ja. Ein Minimum vier Stunden Überfahrt. Aber ja.
1: Ist in Seefahrt immer noch so, dass, wie man sich das ein bisschen vorstellt, von den Seefahrern früher, dass man wochenlang unterwegs ist und weg ist? Oder ist gerade sowas auch, wenn, wie du gelernt hast, wenn man auf der Ostsee fährt, dass man dann doch abends in meinem eigenen Bett liegt?
0: Also im eigenen Bett liegen tue ich nicht. bleib halt an Bord für den Einsatz. Aber es ist in der Ostsee auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man wochenlang kein Land sieht oder so. Vor allem im, im Fährschiffbetrieb natürlich ja. nicht. Da haben wir ein, zwei Häfen am Tag, wenn nicht sogar länger. Oder auch mal eine Nacht im Hafen. In der kommerziellen Schifffahrt, glaube ich, hat es sich sehr, sehr stark verändert. Vom, früher hat man viele lange Hafenaufenthalte gehabt. Und heutzutage ist halt so kurz wie möglich am besten. Zeit mhm. ist Geld, jede Minute im Hafen kostet Geld. Das ist, glaube ich, was, was sich viel verändert hat in der Seefahrt. Und die Größe der Schiffe natürlich hat sich stark verändert.
1: Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass du jetzt auf der sea bist, so einem Seenotrettungsboot im Mittelmeer. Wie kamst du denn dahin? Also ich nehme an, wenn man auf so einem größeren Schiff ist, dann ist die Größe wahrscheinlich auch was, was vielleicht Teil der Herausforderung ist, vielleicht auch Spaß macht, auch einfach sehr imposant ist, auf so einem großen Schiff sich zu befinden. Warum hast du das aufgegeben?
0: Ja, man muss einfach das von der Seite betrachten, dass in der kommerziellen Seefahrt verglichen mit einer NGO, in der zivilen Seenotrettung, ist das Arbeitsumfeld einfach zwei ganz verschiedene Dinge. Deine Kollegen sind sehr unterschiedlich. Und ich habe ähm, meistens als einzige Frau in meinem Department gearbeitet und nach ein paar Jahren war für mich einfach irgendwie... Klar, dass ich das gerne ändern würde, dass das Umfeld, in dem ich jetzt arbeite, mir nicht das gibt oder ich mich da nicht so wohlfühle, keinen Spaß mehr an der Arbeit an sich habe. Und ich habe mit jemandem studiert, der in der zivilen Seenotrettung arbeitet und habe das seit 2015 viel verfolgt, seitdem ich zur See fahre und habe dann einfach Kontakte gehabt. Und das hat sich dann ergeben, tatsächlich.
1: Aber ist es eine ganz reguläre Anstellung letztlich, was du da hast? Weil du das gerade angesprochen hast, mit als einzige Frau, du bist 30, also eine junge Frau auf dem Schiff, ist es immer noch so, dass die Seefahrt nicht nur sehr männlich ist, sondern auch sowas sehr Raubeiniges hat?
0: Würde ich schon sagen, ja.
1: Also, so ein bisschen dieser Seebären-Tattoos, Whisky-Klischee-Vorstellung entspricht es immer noch.
0: Ja, also gegen den Whisky und die Tattoos hätte ich jetzt tatsächlich ja. gar nichts. Es ist schon, geht schon in die Richtung taxische Männlichkeit tatsächlich. Rassismus, Sexismus, unangenehmer Arbeitsort, tatsächlich für mich als Frau.
1: War das was, was dich überrascht hat?
0: Überrascht hat mich das, glaube ich, nicht. Aber vielleicht ist man doch ein bisschen naiv dran gegangen.
1: Meinst du, das ändert sich ausreichend schnell, als dass du in die kommerzielle Seefahrt wieder zurückkehren würdest?
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Was hält denn Frauen, also von dieser toxischen Männlichkeit, die ich total verstehe, ab, in die Seefahrt zu gehen? Also, ist es so, dass dieses diese Maschine-Schiff, dass die auf Männer eine andere Anziehungskraft hat? Oder ist das das Klischee selbst, zu sagen, so Seefahrt in einer Art von Verschwiegenheit und Männlichkeit, dann aber an, in den Hafen einkehren? Also da, da hängt ja auch so eine bisschen unsympathische männliche Romantik dran, dann in irgendwelchen Kaschemmen rumsitzen und sich an in die Binde kippen so ein bisschen. Also so, auch so ein Hamburg-Klischee, das man kennt. Funktioniert das noch so, dass die Leute, die sowas mögen, dann da landen, auch wenn es überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat?
0: Das heißt ich nicht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es für Frauen einfach schwieriger ist, das mit ihrem Privatleben zu unter einen Hut zu bringen. Ja. Also Irgendwann kommt natürlich für viele das Thema Familie, Kinderplanung auf den Tisch und das ist für Frauen, die beruflich zur See fahren, einfach nicht vereinbar. Man muss natürlich irgendwann einfach sagen, hm. das eine oder das andere. Das kann ich mir vorstellen, dass es für viele einfach ein Punkt ist. Oder wo viele dann eher dann an Land gehen, wenn der Moment gekommen ist. So, also Brückenoffizierinnen, die also die ich auch kenne, die dann einfach irgendwann an Land arbeiten aufgrund von der Familie. Ich weiß nicht, was für eine Anziehungskraft die Maschinen so auf andere Leute haben, das kann ich nicht sagen.
1: Haben die denn eine Anziehungskraft auf dich?
0: Es ist auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, die Arbeit mit Motoren und dass ich sehr gerne zur Arbeit gehe. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das reicht an Anziehungskraft für mich, um das jetzt zu meinem Beruf zu machen.
1: Aber du bist ja nicht beim Auto gelandet, sondern auf dem Schiff.
0: Ja, ja, das ist nochmal eine andere Größe. Ja, ich habe mit Motoren auch nie was zu tun gehabt, bevor ich dann aus Versehen über das Nautik studium in diese Maschine gelaufen bin.
1: War das für dich selbst überraschend, dass du dachtest, hoppla, ich wusste gar nicht, dass ich eine Methodenperson bin?
0: Ja, total. Also ich habe auch überhaupt gar keinen Background bei mir in einer Familie. Das Einzige, was da ist, ist ein Elektriker und sonst gar nichts. Also ich habe da überhaupt gar nichts mit zu tun. Total überraschend gewesen, glaube ich, für alle aus meiner Familie.
1: Wie hat denn dein privates Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich möchte jetzt übrigens auf einem großen Schiff arbeiten und dort Ingenieurin werden? Waren die so, ja klar, passt zu dir oder war das schon eher so, okay, erklär mal?
0: Also sie haben mir gesagt, auf jeden Fall, ja klar, mach das mal. Aber ich glaube, das war schon überraschend. Das war ja für mich auch überraschend.
1: Wenn du die Wahl hast, ja. zwischen einem sonnigen Tag, kaum eine Welle und das Schiff fährt einfach so seinen Kurs und es ja. funktioniert perfekt, lieber das mhm. oder lieber der stürmische Tag, wo man wirklich gucken muss, okay, wie kommen wir da durch? Wo denkst du abends, okay, das war ein cooler Tag?
0: Okay, also vom Wetter her würde ich auf jeden Fall die Sonne wählen und nicht das Gewitter Arbeitstechnisch würde ich mich, glaube ich, eher für die Richtung entscheiden. Ich habe viel zu tun und kaum Pause, als dass gar nichts los ist. Die Tage gibt es, glaube ich, obwohl wir immer was zu tun haben. Aber wenn man so eine lange Zeit hat, wo gar nichts ist, ist hat man so manchmal das Gefühl, so, oh, jetzt kommt was richtig Großes dann, wenn es zu so ruhig war.
1: Dass so eine Erwartung ist, das kann nicht lange gut gehen.
0: Ja. Ja, so ein bisschen so. Oder wenn man sich richtig vorgenommen hat, heute habe ich mal einen ruhigen Tag. Ich habe zwei, drei Sachen auf meiner Liste und dann kann ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das sind normalerweise die Tage, wo alles mhm. schief läuft und wo immer was ist und es hört gar nicht mehr auf.
1: Wenn du selber auf ein Schiff steigst, gibt es Dinge, die du quasi intuitiv abcheckst, wie die aussehen? Ich weiß nicht, also du fährst nach Schweden in Urlaub, steigst auf eine Fähre. Gibt es Dinge, wo du sagst, okay, ich gucke mir das mal an, um einen Eindruck zu haben, wie arbeiten die Leute hier?
0: Nicht unbedingt, wie sie arbeiten, aber man macht sich halt mit, mit seiner Umgebung ein bisschen vertraut. Ich glaube, das kommt einfach, wenn man viel Zeit auf Schiffen verbringt, dass wenn man an Bord geht, dass man guckt, wo ist der Sammelplatz für Notfall, wo ist die Masterstation, wo kriege ich meine Rettungsweste, wo ist der Notausgang, wo ist der erste Feuerlöscher zu meinem Sitzplatz. Sowas, glaube ich, passiert einfach automatisch irgendwann. Und ich habe gerade zwei Freunde von mir an Bord einmal das Schiff gezeigt und da ich gemerkt, wie unglaublich anders dieses Umfeld ist für Leute, die nicht auf dem Schiff arbeiten. Und für mich ist es ganz normal seit ganz vielen Jahren. Von daher, glaube ich, sind das so Sachen, die andere auf jeden Fall nicht unbedingt machen würden.
1: Würdest du sagen, durch die Gewohnheit an das an den Arbeitsplatzschiff. Verliert der Job seinen Reiz oder wird es eigentlich immer interessanter, je besser man sich auskennt und je genauer man die Details kennt?
0: Uh, ja, ich würde sagen, umso besser man sich auskennt, umso mehr Bock macht es dann, umso spannender wird es, der Prozess, da hinzukommen, sage ich mal, alles zu kennen. Ist ein langer Prozess. Ich weiß auch nicht, ob man jemals sagen würde, man weiß alles, man kann alles, man hat alles gesehen hier. Ist vielleicht auch eine Frage der Größe des Schiffes.
1: Ist es denn so, dass das dich das Meer und dass ich über das Meer bewegen, unabhängig von deinem Beruf reizt. Also ist es so, dass du da in deinen Ferien auch segeln gehen willst oder mal davon träumst, eine Welt, um Weltumsegelung zu machen oder sowas? Oder sagst du nee, das ist mein Arbeitsplatz und mein Job, aber in den Sommerferien möchte ich bitte in die Berge oder maximal in den Strand, aber mehr brauche ich davon nicht.
0: Also ich würde, glaube ich, auf gar keinen Fall eine Kreuzfahrt machen wollen. Sowas wäre jetzt nicht so mein Fall. Ich bin auch nicht so eine Seglerin. Tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, so von Europa in die Karibik zu segeln oder so, als, ja. als, weil es aufregend ist. So, Ich würde mich, glaube ich, nicht entscheiden wollen, Berge oder Meer. Ich finde beides eigentlich ganz gut. Aber ich, tatsächlich würde ich jetzt nicht unbedingt viel Zeit da rein investieren, meinen Urlaub auf einem Schiff auf dem Meer zu verbringen oder auf einem Fluss.
1: Gibt es denn Dinge, die, wenn man auf einem Schiff arbeitet, die man über das Meer versteht, die quasi die klassische Landratte nicht versteht? Also sozusagen sowas... Was ist wirklich ein, ein kompliziertes Wetter? Was sind wirklich die Gefahren auf einem Schiff? Also, man stellt sich ja, wenn man, ich glaube, wenn man Titanic kennt, immer so vor, es ist super gefährlich, wenn man gegen irgendwas dagegen fährt, was es so wahrscheinlich auch ist. Hast du da einen anderen Blick drauf und würdest sagen, so Moment mal, also, ihr unterschätzt vielleicht andere Gefahren, die es tatsächlich gibt, oder ihr überschätzt die Gefahr von Schiffsproblemen eigentlich generell komplett, weil die ganze Branche ist so durchprofessionalisiert, dass es. Eigentlich total unwahrscheinlich ist, dass irgendwas passiert.
0: Ich glaube, man dadurch, dass man viel Zeit auf dem Schiff verbringt, gewöhnt man sich daran, dass sich alles bewegt. Was für Leute, die jetzt eine Überfahrt machen, hm. sehr ungewöhnlich wahrscheinlich ist. Und dann wird es einfach, also man gewöhnt sich einfach daran, dass eine Tür entweder auf oder zu ist. Und wenn sie auf ist, also jede Tür hat zum Beispiel einen Haken und muss so eingehakt werden ja. und so. Das sind so Sachen und das, wenn man sowas nicht macht, bei einer normalen Kammertür mag das noch okay sein, bei einer Außentür und die Hand ist dazwischen, dann ist die vielleicht ab oder so. Also hm. das sind so Sachen, da gewöhnt man sich natürlich dran <lacht> und da sieht man hm. dann, wo sich Gefahren sozusagen aufhalten, die vielleicht andere Leute nicht sehen.
1: Merkst du den Seegang noch?
0: <lacht> ja, ich tatsächlich fange jetzt gerade erst an, den zu merken bin die ersten fünf, sechs Jahre gar nicht seekrank geworden. Und seitdem ich äh, für sea arbeite, werde ich seekrank. Hast du einen Trick? Ich habe gehört, dass wenn man sich in den Pool legt, das soll super helfen. In Pool? Mhm. Also das ist quasi
1: den Körper an genau. die Wasserbewegung zu gewöhnen. Genau. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Als ich auf Schiffen gearbeitet habe, wo wir noch einen Pool hatten, bin ich noch nicht seekrank geworden. Deswegen kann ich das jetzt nicht bestätigen. Für mich hilft auf jeden Fall rausgucken und frische Luft. Akupunktur kann ich nicht empfehlen und ein paar Tabletten.
1: Du hast gerade gesagt, dass seit du auf dem Mittelmeer mit sea arbeitest, ist es für dich mehr geworden. Liegt es an sowas wie, man wird älter und der Körper wird empfindlicher? Oder liegt es an der Größe des Schiffs, das einfach nicht so satt im Wasser liegt wie so ein 200-Meter-Schiff und das vielleicht auch andere Routen fährt, die nicht ganz so berechenbar sind?
0: Ich hoffe, dass es an dem Schiff liegt, ja. Also die Sea-Watch 3 war schon sehr schaukelig unterwegs, die hat sich sehr stark bewegt. Ich glaube, es ist tatsächlich die Größe der Schiffe, wie doll sind wir beladen und sowas alles, ja. Also es hängt tatsächlich manchmal auch ein bisschen davon ab, wer steuert das Schiff gerade. Kann hm. natürlich auch ein bisschen was machen.
1: Wie läuft denn so ein klassischer Ablauf ab? Du hast vorhin gesagt, dass man ein, zwei Tage das Schiff quasi checkt, bevor es ausläuft. Also quasi sich Maschinen anguckt, ist die Beladung alles da sind von Treibstoff bis, bis Wasser ist alles an Bord. Dann habt ihr wahrscheinlich irgendeine Art von Teambesprechung, weil du auch erzählt hast, dass es mehrere Ingenieurinnen und Ingenieure auf dem Boot gibt. Und dann gibt es quasi so eine Art Moment, wo man weiß, gleich geht's los und es wird nochmal alles gecheckt. Kannst du uns einmal so durch diesen Prozess, was alles passiert, bevor das Boot losfährt, so ein bisschen mhm. durchlotsen?
0: Ja, klar. Okay, also Auslaufen des Schiffes aus dem Hafen. Wir haben meistens alle Ingenieure in der Maschine dafür und es wird vorher abgesprochen, zu welchem Zeitpunkt, welche Uhrzeit möchte die Brücke die Maschine zur Verfügung haben und demnach treffen wir uns natürlich unten. Wir starten Hauptmaschinen, wir kuppeln Motoren, wir machen kurze Tests, dass sozusagen die Maschine und die Brücke die Kommunikation checken, also Generatoren laufen, Hauptmaschinen laufen, werden gekuppelt, dann werden natürlich Pumpen und sowas alles an sein. Dann checkt jemand nochmal tatsächlich in der Maschine, geht nochmal rum um die Motoren, wie sieht das alles aus, dass er irgendwie jetzt nicht auf einmal irgendwo Wasser oder Brennstoff rausspritzt oder viel Qualm rauskommt oder so. Und ähm, ja, sag ich mal so, wenn alles so geschaltet ist, dass das Schiff sozusagen in einem Manöverbetrieb ist. Dann können wir sozusagen alles freigeben und schalten sozusagen an die Brücke hoch und dann hat das Kommando die Brücke und dann können wir auslaufen, dann kann das Schiff anfangen zu fahren. Während des Prozesses vom Auslaufen sind wir auf jeden Fall auch in der Maschine und dann kommt irgendwann der Moment, wo wir vom Manöverbetrieb in den Seebetrieb umschalten. Das bedeutet, im Manöverbetrieb ist sozusagen eine spezielle Situation, in der wir besonders sicher sein wollen, weil wir nah sozusagen am Land sind und mhm. vielleicht auch Verkehr ist auf relativ wenig Platz. Dann können wir Generatoren abschalten, die wir eigentlich gar nicht brauchen, die zur Sicherheit gelaufen sind und sowas alles. Und dann gehen wir so ein bisschen in, unseren Wach, in unser Wachsystem über. Also wir haben vier 4-8-Wachsystem. Was heißt das? Das bedeutet, wir gehen vier Stunden Wache und haben acht Stunden Pause mit
1: drei Leuten,
0: die sich das sozusagen teilen. Und dann fängt unser Wachbetrieb an.
1: Und je nachdem, wie lange die Fahrt ist, Weißt du, dass du quasi mehr Pause hast, aber diese vier Stunden musst du komplett alert sein, um mitzukriegen, wenn auch nur eine Kleinigkeit am Motor oder den Systemen nicht so funktioniert, wie es soll, dass du sofort eingreifen kannst?
0: Ja, also in den vier Stunden bin ich sozusagen die Wache-habende Ingenieurin. Ja. Das heißt, ich halte mich auch in der Maschine auf. Es gibt bestimmte Dinge, Routinearbeit, die du jeden, während jeder Wache machst. Also es gibt so Runden, die du laufen musst, wo du... Temperaturen und Drücke und sowas aufschreibst und Sichtkontrollen machst, Ölstände kontrollierst hm. und dann natürlich auch auf Sachen reagieren musst, wenn irgendwas ist und dann gibt es, ja, du musst dafür sorgen, dass immer genug Brennstoff in den Tanks ist dass die Maschinen versorgt sind und sowas halt.
1: Ist es denn so, dass wenn irgendwas wäre in der Maschine, wenn du wach hast, dass du das auch reparieren könntest?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, was was kaputt ist, also der Motor, die Hauptmotoren, wenn da was kaputt geht. Das ist eine Frage, was ist es? Kann man das machen? Haben wir das da oder nicht? Wie lange dauert das? Unter anderem, klar, auf jeden Fall, haben wir auch schon gemacht. Große, geplante Maintenance, Wartungsarbeiten legen wir natürlich in andere Zeiten, wo wir nicht auf Mission sind.
1: Das heißt, ihr fahrt in den Hafen, wisst, okay, da hinten ist eine Pumpe, die macht nicht mehr genauso, wie sie soll, die tauschen wir mal lieber aus. Aber das würde man nicht auf hoher See machen im laufenden Betrieb, sondern dort guckt man nur, dass das Schiff vorankommt. Aber quasi, so wie bei jedem anderen Verkehrsmittel auch, kleinere Dinge werden sofort gelöst, größere Dinge kommen in die Werkstatt.
0: Ja, genau, richtig. Und zusätzlich gibt es bei uns halt von vielen Aggregaten eine doppelte Ausführung, also redundant sozusagen, dass wenn eine Pumpe sich scheiße anhört oder nicht mhm. mehr läuft oder keinen Druck bringt, dann haben wir eine zweite. Sowas gibt es halt immer doppelte Ausführung, dass man einen Ersatz hat. Dann macht man die Pumpe 1 aus und macht Pumpe 2 an und die Pumpe 1 halt, guckt man sich dann mal an, wenn man entweder Zeit mhm. hat oder wenn man dann, sage ich mal, in die Werft oder in, in den Hafen fährt oder so.
1: Wie ist das Verhältnis zwischen auf hoher See sein und in der Reparatur sein? Du hast vorhin gesagt, in der kommerziellen Schifffahrt, ist das so, dass die Ankerzeiten, richtiger Begriff?
0: kommt drauf an. Ankern wäre jetzt vorm Hafen, wenn man vor Anker liegt, sozusagen. Und ja. sonst eine Hafenliegezeit.
1: Dass die Hafenliegezeiten der kommerziellen Schifffahrt sehr knapp geworden sind, aus ökonomischen Gründen. Wie ist bei dir das Verhältnis zwischen im Hafen sein und auf dem Meer sein?
0: Ich muss leider sagen, es ist genau andersrum bei uns im Moment. Vielleicht hat es natürlich auch was damit zu tun, dass die Sea-Watch 5 ein neues Schiff ist und jetzt fast ein Jahr in der Werft war, weil wir umgebaut haben. Ja. Und vorher war ich auf der Sea-Watch 3 und da waren wir über ein halbes Jahr festgesetzt in Süditalien. Daher muss ich leider sagen, sind meine Hafending-Zeiten im Moment deutlich höher als meine Seezeit.
1: Wenn ihr so ein Schiff umbaut, heißt es für dich, es ist super viel zu tun, weil du als Ingenieurin quasi in diesem Umbau aktiv beteiligt bist oder ist es dann wieder das Gewerk von jemand anderen und du guckst dir nur über die Schulter und versuchst die Maschine kennenzulernen?
0: Es ist unglaublich viel Arbeit. Wir haben natürlich sowas wie eine Shipyard Coordination oder sowas. Ja. Aber im Endeffekt sind viele technische Fragen, wo viel natürlich Rückfrage gemacht wird mit der Maschine, mit dem Maschinenraum, mit allen Ingenieuren.
1: Es ist super viel Arbeit. Ja. Das heißt aber auch, du konstruierst das Schiff quasi in dem Moment, wo es umgebaut wird, mit?
0: Ich habe jetzt so viel nicht damit zu tun gehabt, weil ich auf der 3 noch war. Ja, Schiffingenieur hat tatsächlich relativ viel damit zu tun. Wird natürlich um seine Meinung gefragt oder Ideen, wenn also wir haben zum Beispiel Gästtoiletten aufs Aufdeck gestellt. Ich weiß der Satz er sagt jetzt wahrscheinlich gar nichts für euch. Aber wir müssen natürlich für unsere Gäste Toiletten zur Verfügung stellen ja. und sowas. Und sowas existiert nicht, da muss man sowas hinbauen, da müssen Leitungen verlegt werden, da muss ein Durchbruch durchs Deck gemacht werden, damit die Leitung runter zur Pumpe gehen kann und dann zum Tank. Und solche Sachen kann man nicht einfach machen. Da gibt es Vorschriften, da gibt es eine Klassifizierungsgesellschaft eventuell. Da muss man unglaublich viel im Hintergrund wahrscheinlich machen, bis man dann jemanden hat, der auf dem Deck steht, das Loch ins Deck schneidet und die Leitung anschweißt. Ist, glaube ich, ein relativ langer Prozess, mit dem ich jetzt nicht so viel zu tun hatte, weil ich nicht da war. Aber die, die da waren, haben tatsächlich relativ viel damit zu tun, ja.
1: Ist für dich in Seestechen immer noch aufregend oder gewöhnt man sich da auch daran, dieses Gefühl, dass es jetzt losgeht?
0: Nee, ist immer noch aufregend. Bleibt, glaube ich, auch so.
1: Gibt es diesen Moment, ihr seid aus dem Hafen raus, die Maschinen laufen, du hast gerade erzählt, glaube ich, die Aggregate werden abgeschaltet. Wo du merkst, läuft, ich kann durchatmen und dann kommt das Glück?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, wenn wir vom Manöver in Seemut gehen und dann läuft alles, alles abgeschaltet, das, was läuft, läuft gut. Ja, da kann man sich schon mal einen Moment zurücklehnen und sich freuen.
1: Ist es denn so, wenn du gerade selber keinen Dienst hast, aber auf dem Schiff drauf bist? Kannst du dann komplett abschalten und quasi die Technik um dich herum vergessen? Oder bist du immer mit so einem halben Ohr und denkst, Moment mal, warum ist dieser Motor so komisch? Irgendwas ist mit der Pumpe doch, ich gehe doch mal zum Kollegen oder zur Kollegin rüber oder legst du dich in Bord und liest ein Buch?
0: Beides tatsächlich. Ich kann gut abschalten, habe aber auch besonders bei Geräuschen oder wenn was komisch riecht oder so, dass ich sofort sehr wachsam bin und das nicht ignoriere, sondern schon gucken hm. gehe tatsächlich. Also bin mir schon sehr bewusst, dass ich auf einem Schiff bin und dass das wichtig für meine Sicherheit ist. Und da ich, gucke ich immer. Also ich gehe immer lieber nochmal gucken. Manchmal bin ich mir unsicher, habe ich was ausgemacht, habe ich das zugemacht, dann gehe ich auf jeden Fall los mhm. und kontrolliere das nochmal, bevor ich das ignorieren würde.
1: Kannst du riechen, was auf einem Schiff kaputt ist?
0: Nee, aber man, also man sollte das schon nicht ignorieren, wenn man durch die Gänge läuft und auf einmal stinkt es nach Brennstoff, ja. wo es nicht danach riechen sollte oder es riecht auf einmal nach Fäkalien oder sowas. Hm, also es ist schon, umso länger ich das ignoriere, umso größer wird ja mein Problem.
1: Wir haben das bisher immer nur so am Rande behandelt, aber du bist ja eben nicht mehr auf einem kommerziellen Schiff, auf keinem Kreuzfahrtschiff oder keiner, keiner Fähre, sondern in der Seenotrettung. Was ist denn dafür anstrengender? Ist es das politische Umfeld, in dem man sich bewegt, weil du gerade auch schon erzählt hast, ihr seid drei Monate festgesetzt worden in Süditalien aus politischen Gründen offensichtlich. Ist der menschliche Faktor, dass man auch einfach großem Leid und auch dem Tod sehr unmittelbar begegnet? Oder ist es immer noch die Technik?
0: Schwierig zu sagen. Also der technische Hintergrund und sag ich mal der Zustand von unserem Maschinenraum hat schon oberste Priorität. Das ist gar keine hm. Frage. Es ist immer noch der Grund, warum ich auch da bin, um das am Laufen zu halten. Alles andere drumherum kann man natürlich nicht ausblenden.
1: Es gibt ja auch eine relativ erhitzte politische Diskussion über die Seenotrettung. Hast du den Eindruck, wenn die Menschen, die darüber reden, aber überhaupt keinen Begriff davon haben, wie das ganz konkret ist, wenn die mal mitkommen würden, würden die das anders sehen?
0: Kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Leute das mit ihren eigenen Augen sehen würden und mal für eine Woche auf dem Mittelmeer sind, kein Land sehen und dann sehen was für Booten, geflüchtete kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie es vielleicht ein bisschen anders sehen würden, ja.
1: Kannst du dir vorstellen, das nicht mehr zu tun und zu sagen, so, ich möchte beruflich mich jetzt verändern und vielleicht nicht mehr dieses schwankende Schiff im Mittelmeer betreuen, sondern irgendwas anderes machen oder ist es eigentlich so, dass einfach der Sinn und Zweck dessen, was du tust, nämlich letztlich an der Rettung von menschlichem Leben teilzunehmen, das von da eigentlich nicht mehr so einen richtigen Weg zurückführt, so ich weiß nicht. Ausflugsschiffen?
0: Nee, also Ausflugsschiffe auf gar keinen Fall, in die Kreuzfahrt, also zu Kreuzfahrtschiffen würde ich auch auf gar keinen Fall gehen. Ich würde es nicht komplett ausschließen, jemals zurück in die kommerzielle Seefahrt zu gehen, aktuell kann ich mir das nicht vorstellen und es müsste auch, also schon, es kann kein nicht 0815 cargo ship sein, das, hm. da würde ich glaube ich einfach auch nicht mehr reinpassen, würde ich mich nicht mit zufrieden gehen mit dem Umfeld.
1: Spielt denn, wenn man auf diesem Schiff drauf ist, das Wissen darum, welchen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß die Schifffahrt auch hat, spielt es eine Rolle? Ist es was, worüber man nachdenkt und sagt, so was, wie können wir das denn besser gestalten? Oder ist man dann einfach in einer riesigen Maschine, die ist, wie sie ist? Und man kann wahrscheinlich jetzt auch nicht ohne weiteres Treibstoff sparen, fahren, oder?
0: Nee, das hat tatsächlich eher weniger Priorität für uns, wobei wir schon mit Dieselkraftstoff fahren. Also ich bin auf Schiffen gefahren, wo man mit Schweröl oder einem leichten schweren RMD 80 oder so gefahren ist, ist schon eine andere Nummer. Da würde ich sagen, sind wir schon ganz gut dabei, wenn wir mit Dieselkraftstoff fahren.
1: Weil schweres Öl und leichtes Schweröl noch einen größeren CO2-Faktor haben als normales Diesel?
0: Ja, ist einfach von, von den Abgasen her schon nochmal eine große andere Nummer, ja, würde ich schon sagen.
1: Gibt es in absehbarer Weise, also ich weiß es in Berlin auf, den, auf der Spree, fahren jetzt Elektroboote rum. Ist es für die Hochseeschifffahrt, perspektivisch absehbar, dass dieses ganze Thema irgendwann ad acta gelegt wird oder ist es noch so komplett, weil die Maschinen so schwer und so groß sind und so viel Energie brauchen, dass man sich diesen Akku, der denn die Energie bereithalten sollte, überhaupt nicht vorstellen kann?
0: Ja, es gibt diese, diese elektrischen Schiffe natürlich. Das gibt es, wo sozusagen Dieselmotoren oder Generatoren Strom erzeugen und dann der Antrieb des Schiffes sozusagen mit diesem Strom gemacht wird, wo man nicht mehr den klassischen Motor hat, der auf eine Welle geht, der dann den Propeller sozusagen dreht. Das gibt es, ja. Aber ich glaube, es wird sich nicht davon wegbewegen, dass es weiterhin Verbrennungsmotoren gibt, die große Schiffe übers Meer schieben.
1: Was interessant ist, weil ich glaube, die allermeisten Menschen sich im Privaten irgendwie Mühe geben, über ihren CO2-Abdruck, auch wenn der Begriff problematisch ist, sich Gedanken zu machen. Aber letztlich alle Güter, die durch die Welt bewegt werden, werden mit großen, mindestens Dieselmotoren bewegt und wir können daran überhaupt nichts ändern.
0: Ich glaube gerade, was, was so Fracht angeht, also muss ich muss wieder sagen, Kreuzfahrt würde ich da wieder woanders hinstellen. Das finde ich, ist ein Unding. Aber was Fracht angeht, ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, viel auf einmal zu bewegen.
1: Du hast vorhin erzählt, dass gerade Frauen in der Schifffahrt oft aus privaten Gründen dann irgendwann an Land gehen, hast du es, glaube ich, formuliert. Ist es was, was du dir für dich selbst auch vorstellen kannst oder ist der Arbeitsplatz mehr für dich? für immer gesetzt?
0: Also ich kann mir vorstellen, an Land zu gehen für eine gewisse Zeit. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass mir die Seefahrt und das zur Seefahren sehr, sehr stark fehlen wird und dass ich wieder zurückgehen würde nach einer Pause.
1: Kannst du sagen, was dir am meisten fehlen würde?
0: Ich kann mir so ein 9 to 5, fünf Tage die Woche Job überhaupt nicht vorstellen. Das ist was, was ganz schwierig ist für mich. Das ist einfach, ich habe schon einfach viel zu lange diese Routine, dass ich lange weg bin und lange zu Hause bin. Und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich Urlaub. Es fällt mir schwer, mir das, ja, mich damit anzufreunden, sage ich mal so. Aber vielleicht wird es so sein in der Zukunft, das weiß ich nicht.
1: Würdest du sagen, dass die Seefahrt nicht nur ein Beruf sondern auch seine Berufung ist?
0: Ja, vielleicht.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du lange nicht genau wusstest, was du beruflich eigentlich machen willst. Hätte dich an dem Tag, wo du dich für die Nautik entschieden hast, jemand gesagt, du wirst irgendwann das auf dem Schiff fahren total vermissen und du wirst dir keinen anderen Beruf mehr vorstellen können, Hättest du gesagt, ja klar, das finde ich total absehbar oder hättest dich selbst überrascht?
0: Das hat mich total überrascht, glaube ich. Also ich habe sehr, sehr große Hoffnung daran gehabt, dass es das sein wird, weil ich einfach auf der Suche war. Und das manchmal, irgendwann erreicht man so einen Punkt, man denkt, na, irgendwas muss es ja sein. Und von daher hatte ich große Hoffnung gehabt, aber ich hätte es nicht geglaubt, wenn das jemand gesagt hätte. Vor allem nicht, dass ich dann noch in die Maschine gehe.
1: Ist denn für dich klar, dass du in dieser in dem Maschinenraum des Schiffes bleiben wirst? Oder gibt es dann quasi auch so Karriereschritte, bei denen klar bei den, in den allermeisten Jobs ist es ja so, man lernt was und dann macht man Karriere und am Ende sitzt man halt in, in einem Schreibtisch und beaufsichtigt nur noch einen Betrieb, in dem das, was man eigentlich mal machen wollte, gemacht wird. Ist es in der Seefahrt auch so? Oder wäre für dich immer klar, quasi bis 70 am Dieselmotor?
0: Also die Option besteht natürlich, dass man irgendwann ins Büro geht und einen Office-Job macht. Habe ich nicht vor tatsächlich. Ich drücke mich schon, wenn es geht, von der, der Office-Arbeit an Bord. Aber habe ich tatsächlich ganz viel gesehen. Jetzt, na, als ich mein Studium fertig gemacht habe, sind tatsächlich die wenigsten zur See gefahren und die meisten sind ins Office gegangen. Woran liegt das? Da würde ich jetzt auch wieder sagen, war so die treibende Kraft, Familie, zu Hause sein, soziales Umfeld, Leben nicht verpassen, was an Land stattfindet, was irgendwie schon schwierig ist, wenn man sich einen Studiengang aussucht, damit mit Seefahrt zu tun hat. Aber ja, natürlich kann man den Gedanken irgendwann verstehen, dass sich sowas auch während des Studiums vielleicht ändert, ja. man auf einmal ein anderes Leben zu Hause hat und man nicht mehr so lange weg sein will.
1: Gibt es denn nicht in der Seefahrt bestimmte Routen, von denen man sagt, die sind legendär, also die möchte ich unbedingt mal beruflich gefahren sein, weil das so besonders, vielleicht auch so herausfordernd ist und sowas Ungewöhnliches ist oder ist letztlich quasi Wasser bleibt Wasser?
0: Kann ich mir vorstellen, gibt es bestimmt, habe ich jetzt nicht unbedingt, aber kann ich mir vorstellen, dass also so eine Äquatorüberquerung zum Beispiel ist sowas. Hm. Wo ich also viele ältere Kollegen auch einfach habe, die schon die jetzt irgendwie 60 sind oder so. Und wenn die ihre erste Äquatorüberquerung gemacht haben, wurde das gefeiert. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe Kollegen, ja klar, das, hm. sowas gibt es noch. Sowas gibt es bestimmt auch bei verschiedenen Routen.
1: Würdest du sagen, durch deine Arbeit an Bord von dem Schiff ist dein Respekt vor dem Meer eher gewachsen? Oder ist er eher vielleicht ein bisschen kleiner geworden, weil du das Gefühl hast, man kann diese Dinge alle beherrschen und mit ausreichender Vorbereitung und wenn man alle Ventile und alle Pumpen und alle Aggregate gecheckt hat, dann ist es eigentlich ein ganz normaler Arbeitsplatz.
0: Ja, nee, würde ich nicht sagen. Also ich habe deutlich mehr Respekt, glaube ich, vor dem Meer, seitdem ich da arbeite. Seitdem ich das erste Mal also mit einem Schnellboot von dem großen Mutterschiff weg war, Versteht man das? Also ich habe das das erste Mal verstanden, was bedeutet das denn? Wir haben einen Meter Welle, wir haben zwei Meter Welle, dass man sich vorstellen kann, was heißt das? Wie hoch ist das? Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn du kein Land sehen kannst und auch dein großes Mutterschiff nicht sehen kannst? Hm. Unglaublich viel Respekt davor, würde ich auch niemals unterschätzen. Du kannst noch so gut vorbereitet sein, kann immer was passieren. und ja.
1: Wie weit muss man in dem Schnellboot denn von einem großen Schiff wegfahren, damit man das nicht mehr sieht?
0: Boah, weiß ich nicht. Ein paar Meilen.
1: Das geht so schnell,
0: Ja, ist unterschiedlich, würde ich jetzt auch mal sagen. Bei uns kam halt einmal noch starker Nebel dazu und so. Das sind schon, ja, wir fahren, ab und zu fahren wir schon ein bisschen längere Strecken. Ja, kommt ein bisschen darauf an, wie weit unser Distress Case weg ist. Aber ich glaube, wir haben mal über 25 Seemeilen geredet oder so. Kommt noch ein bisschen darauf an, was für eine Tageszeit ist es, wann wird es dunkel, wie ist das Wetter. Nein. Also ist die libysche Küstenwache in der Nähe oder nicht. Es gibt ganz viele Sachen. Aber ja, wir würden auch mal ein bisschen weiterfahren.
1: Das heißt, du bist aber auch nicht nur an Bord des Mutterschiffes, sondern du sitzt auch in den Schnellbooten mit drin und du bist dabei, wenn die Menschen aus dem Mittelmeer gezogen werden.
0: Unter anderem nicht unbedingt immer, aber unser RIP-Team, also das Team für unsere Schnellboote, da war ich auch schon mit dabei.
1: Wie ist der Moment, wenn man auf Menschen trifft, die quasi... Wissen, wenn ihr nicht kommt, dann sterben sie?
0: Ich glaube, in dem Moment selber hat man das gar nicht im Kopf. Danach aber auf jeden Fall ist es schon ziemlich überwältigend einfach. Also ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal rausgefahren bin und das erste große Schlauchboot gesehen habe, fand ich das ganz schön beeindruckend, wie viele Leute. Und einfach das Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben, glaube ich, glaub, ist ganz verrückt.
1: Hast du einen Begriff davon, bei wie vielen Seenotrettungen du dabei warst und wie viele Menschen dabei gerettet worden sind?
0: Also ich habe bis jetzt zwei Missionen gemacht und da waren wir mal bei knapp unter 450 Personen gerettet.
1: Je Mission. Das heißt, 900 Menschen leben, die nicht leben würden, wenn du den Job nicht machen würdest.
0: Vielleicht hätte es dann jemand anderes gemacht, aber ja, so ungefähr.
1: Ist dir, wenn du übers das Mittelmeer fährst, weil du bei der Seenotrettung beteiligt bist, immer klar, hier sterben jedes Jahr tausende Menschen.
0: Ja, und das ist mir, seitdem ich für Sea-Watch arbeite, auch deutlich bewusster, wenn ich irgendwo am Mittelmeer am Strand
1: sitze. Kannst du auf dieses Meer noch so fröhlich blicken, wie das die allermeisten Menschen im Sommerurlaub machen? Oder ist da immer dieses Wissen, dieses Meer ist ein Grab? Das ist immer da, ja. Wenn du dir was wünschen dürftest von der großen Gesellschaft, vielleicht von der Politik, was wäre das? Mehr Unterstützung, weniger Hürden im Weg? Eine politische Lösung, damit ihr überhaupt gar nicht mehr rausfahren müsst?
0: Sichere Fluchtrouten. Ja, sichere Fluchtrouten, das wäre super. Keine Kriminalisierung von Seenotrettern wäre eine große Hilfe. Unsere Schiffe nicht weiter festsetzen. Ja, es wäre super, wenn ich meinen Job nicht mehr machen müsste. Das wäre das Größte wahrscheinlich. Staatliche Seenotrettung. Sowas in die Richtung vielleicht.
1: Wenn so eine Mission abgeschlossen ist, und du weißt so, meine Einsatzzeit hört auf. Kannst du das dann alles beiseite lassen? Oder ist immer ein kleiner Teil deines Kopfes bei den Crews, bei den Booten und bei den Menschen, die auf diesen Schlauchbooten versuchen, vor den Bedingungen in ihren Heimatländern zu fliehen?
0: Am Anfang ist das sehr präsent, würde ich sagen. Vor allem, wenn man diesen heftigen Cut hat von, ich gehe von Bord und laufe jetzt in den internationalen Flughafen zum Beispiel rein mhm. oder so und hört Leute über ihre Probleme reden, ja, da ist es schon sehr präsent. Ich brauche auf jeden Fall am Anfang auch ein bisschen Zeit, um erstmal zu Hause anzukommen und sich mit dieser realen Welt, die man ja dann wieder trifft, wo man kurzzeitig nicht war, weil man in dieser NGO-Bubble einfach lebt, ja. da muss man sich wieder ein bisschen einfinden, Es dauert einen Moment, aber am Anfang ist es sehr präsent, kommt auch natürlich darauf an, ob man eine besondere Begegnung hatte oder sowas, aber es wird dann weniger auf jeden Fall, also ich schaffe das dann auch nach einer Woche oder so gut abzuschalten.
1: Du bist jetzt wieder kurz vor dem Einsatz. Was ist denn dein Gefühl dabei? Also Vorfreude ist es wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, klingt doof, ne? wenn man das jetzt so sagen würde. Vorfreude. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall an Bord zu gehen. Ich gehe gerne zur Arbeit. Ich freue mich, dass wir jetzt losfahren. Wie schon gesagt, das ganze Jahr lagen wir eigentlich nur im Hafen. Ich freue mich wieder auf See zu sein. Hoffe natürlich auch, dass wir erfolgreiche Missionen fahren können. Aber ja, Vorfreude ist ein doofes Wort dafür.
1: Das verstehe ich. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, gerne.
1: Ich habe total viel gelernt. Also das Erste, was ich interessant fand, war, dass tatsächlich auf Schiffen immer noch diese komische Matrosen-Männlichkeitskultur vorzufinden ist, wie man sich das irgendwie bei Seeräuber Jenny, bei Brad Brecht vorstellt. Das Zweite fand ich daran, dass es überhaupt keine Perspektive gibt, dass man aus diesen Verbrennungsmotoren jemals rauskommt. Also ich habe das Gefühl, überall anders redet man so klar darüber, aber dass das da sehr wenig Perspektive gibt, zumindest deiner, deinem Eindruck nach, fand ich interessant. Und natürlich ist es total beeindruckend, mit jemandem im Gespräch zu sein, der in dieser großen Migrationsmisere, die auf den, dem Rücken der Ärmsten und Schwächsten dieser Welt ausgetragen wird, im Gespräch zu sein. Vielen Dank für deine Arbeit, vielen Dank für deine Zeit hier. Ich wünsche euch viel Erfolg im Mittelmeer und... Gibt es einen Gruß, einen, einen den man unter Leuten, die zur See fahren, austauscht, mit dem man losfährt, abfährt?
0: Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
1: Dann immer eine Handbreit Wasser unterm
0: Kiel. <lacht> Dankeschön. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.